der er mange, der har spurgt mig, hvordan det går på damerne, om jeg skår meget min fritid, og det er ikke for sjovt, de kalder mig fisrøn ude i byen. Jeg laver nemlig damer, som det passer mig, vil jeg bare lige sige. Du lytter til Virale Veteraner, en podcastserie om danskere, der er en eller anden grund pludselig at gå viral. Dette afsnit handler om Fisseroni, en ung knæk fra Hundi, der i 2009 lagde en video ud på YouTube, hvor han forklarede, hvordan man scorer damer. Videoen gik øjeblikkeligt viralt og blev i løbet af 24 timer set af mere end 50.000 danskere. Siden er der kommet flere videoer fra Fisseroni, både på YouTube og på hans Facebook-side Ronnys blog, som har over 100.000 følgere. Samlet er Ronnys videoer set flere millioner gange. Men for at få en bedre idé om, hvad der skete i den første video, der var grunden til, at Ronny gik viralt, så skal vi tilbage på et drengeværelse den 20. oktober 2009. En lidt splejset teenage-dreng, iført en sort hættetrøje og hue, sidder på sit værelse og ruder med et Panasonic videokamera, som han sætter et videobånd i. Han retter lidt på sin hue og peger kameraet mod sig selv og begynder at filme. Det er ikke for sjovt, de kalder mig fisrøn ude i byen. Jeg laver nemlig damer, som det passer mig. Derfor vil han fortælle, hvordan han scorer damer. Så starter jeg allerede torsdag morgen med at løfte nogle håndvægt, eller sådan noget, så man bliver lidt pumpet til weekenden. Så tager jeg til en fest enten fredag eller lørdag aften. Så varmer jeg gerne op med nogle gutter, så jeg ikke kommer helt alene. Det ser lidt sejere ud, man kommer ind går lidt sådan slag. Til festen er han på fra starten af. Så når jeg træder ind ad døren, så tjekker jeg lige rummet for lækre piger. Så hvis jeg ser en, gælder det om at være hurtig, før hun bliver taget af en anden. Så jeg går gerne lige hen og lige prikker ind på skulderen og spørger. Skal du bare have et shot? Det er mest, hvis det er 05 kroner spar eller sådan noget. Efter at have snakket med hende i 10 minutter, skifter han strategi. Jeg plejer sådan at skubbe hende væk og sige, okay, her har du 40 kroner eller sådan noget, så kommer du selv drikke sig lidt småfuld i løbet af aftenen. Derefter sætter han sig over til gutterne og drikker sig fuld indtil sidst på aftenen. Så når festen den er været død, så tager, jeg ellers, så tager jeg min mobil her, så går jeg hen. Nummer. Så kommer du selv lige øh, skrive nummer ind. Herefter sender han besked til hende de næste par dage. Hvor du også er med derinde på hende, og så kan du invitere ham på pizzeria eller sådan noget. Han slutter med at fortælle, at det er vigtigt, at man husker at spise tygummi, så man ikke lugter klamt ud af munden. Noget strawberry eller sådan noget. Det smager fucking nice. Ronnys optagelse bliver herefter oplevet til YouTube og navngivet Ronnys blog, kolon, sådan, skår du damer. Og siden den dag er han blevet kendt under navnet Fisse Ronny. Til manges forbavselse viste det sig dog, at Fisse Ronny ikke var en ægte person. Men en person opfundet og spillet af en fyr ved navn Mathias. Men hvem er Mathias? Og hvordan fandt han på Fisse Ronny? Og hvordan oplevede han pludselig at gå viralt? Det har jeg sat mig for at finde ud af, så derfor har jeg inviteret Mathias ind i studiet. Hej Mathias. Hej Jens. Og velkommen til. Tak skal du have. Hvordan går du og har det? Jeg har sgu meget fint, tak. Fedt at høre. Kan du ikke lige kort fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Mathias Opdrup, og jeg er 27 år gammel og arbejder til dagligt på Vallekilde Højskole, hvor jeg er sådan halv kommunikationsmedarbejder og halv underviser. Underviser i alt muligt forskelligt, lige fra hukommelsesteknikker til sådan at, at freestyle rappe, til at spille tennis og sådan noget. Okay, det er da et bred vifte af kompetencer, <laughs> Det er en god bred vifte af kompetencer, ja. Okay, spændende nok. Hvor? Og øh, jeg er uddannet journalist, og øh, så har jeg bare lavet videoer og sådan noget igennem mit liv. Hvor i landet bor du henne? Jeg bor i København. Okay. Det her afsnit, det handler jo om Fisseroni, som øh, du har fundet på. Det kan man Æh, sige. Og jeg er jo lidt spændt på at høre historien bag, for jeg, jeg kan jo se, at øh, på Facebook, der har Ronnys blog over 100.000 følgere. Men øh, 
inden vi kommer dertil, så synes jeg lige, vi skal starte med begyndelsen. Hvordan fandt du på Fisseroni? Det hele startede helt tilbage i 2009, hvor jeg havde lavet videoer på YouTube og det, der hedder Google Video nogle år. Jeg fik et kamera i konfirmationsgave og begyndte bare at filme alt muligt. Jeg var meget inspireret af nogen, der hed Butiksguiden. Som var nogen, jeg tror, det var bare sådan nogle fyre, de arbejdede i eller noget IT eller noget. Og filmede lidt på kontoret en, der var nede i gården og skulle spise smør og sådan noget. Noget meget, meget mild form for dansk jackass, kan man kalde det. Så så jeg dem, og sådan, min venner og jeg begyndte at filme, da jeg var blevet konfirmeret. Lavede sådan nogle mærkelige sketches. Jeg lavede en sang, der hed Fisk til mig, som er den, sådan, den første video, jeg prøvede at lægge ud, hvor der begyndte at komme mange views på. Vi var med i det, det her program, der hed Spam, tilbage i 2008, så jeg havde snuset lidt til det der med at, at lave nogle videoer og lægge dem ud og sådan noget. Og så i sommeren 9 havde mine venner og jeg i gymnasiet bare gået rundt og sagt sådan noget, åh, fuck systemet, og fuck, hvor er det nederen, og sådan. Hele tiden kørte den der, åh, hvad man stemme. Og så engang gik jeg en lang tur med min ven, hvor vi snakkede om, det kunne være sjovt at prøve at lave en karakter, som folk faktisk ville tro på var sand. Altså nu har jeg lavet de her andre mærkelige karakterer, som bare sådan, man kunne godt se, det var bare mig, der havde taget en fjollet hat på og sådan noget. Men at prøve at bygge et univers op på YouTube, hvor folk ville hoppe på den, det var sådan tanken bag det. Og så prøvede jeg bare at lave en video, da jeg kom hjem, hvor jeg tog en sort hue på. Det var sådan min brors hue, som egentlig havde været sådan en fodboldhue, med sådan et stort fodboldmærke foran, som jeg sådan ligesom lige vippede rundt, så man ikke kunne se, at det var min lillebrors fodboldhue. Så sad jeg med den på, og filmede egentlig bare på mit sådan gamle Panasonic-kamera. Okay, og ja, hvor der gammel var du? Du sagde, du blev konfirmeret der. Var det samme år, som du blev konfirmeret? Nej, det var det ikke. Jeg blev konfirmeret i 2006. Ja. Og derfra er der så lige gået tre år, hvor jeg havde filmet videoer. Jeg havde en hjemmeside med min ven, der hed Galaxy.dk, hvor vi uploadede vores videoer dertil. Okay. Så jeg havde lige haft sådan en, en prolog på 3-4 år. Så, ja. ja, så 16 år. Mm. Og der er... Øh... Finder du sammen med ham, din kammerat der, finder du på ham, eller snakker I bare om, at nu vil vi lave noget, eller nu vil du lave noget? Eller? Jamen, vi, vi, vi fandt sådan ret godt på ham, og gik og snakkede om, sådan, om hvad, hvad, hvad spiser han til aftensmad, har han søskende, byggede den der karakter op, fandt ud af, hvad han kunne lide at lave, og sådan, hvordan skulle man lave de her videoer, og hvordan kunne man sådan provokere folk på en eller anden måde på nettet, ikke? Ja. Og så tanken var faktisk, at han skulle virke oprigtigt. Altså, ja. han, skulle, han skulle virke oprigtigt. Præcis. Så jeg oprettede en fake mail, og jeg oprettede en YouTube-kanal kun til Fiseroni, ikke? Okay. Og skrev sådan noget, en masse stavefejl og sådan noget, for at få folk til at tro på det, og abonnerede på sådan nogle seje nogen og sådan noget, ikke? Okay, men der fandt du simpelthen på Fiseroni, men hvordan opstod navnet Fiseroni? Det startede med, at vi skulle finde ud af, hvad selve kanalen skulle hedde, og det, blev, det skulle så være Ronnys blog. Jeg var også inde over, om det skulle hedde Danny's blog, men det mindede for meget om Danny fra, fra jul på Vesterbro. Okay. Så det blev Ronny, som var sådan lidt mere... Det er et, det er et råt navn på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og i starten så var det ikke meningen, at han skulle hedde Fiseron egentlig. Der skulle det bare være Ronny Hansen fra Hundi. Øh, Ronny Hansen, det lød bare sådan rimelig ja. skarpt. Ikke? Og så var det faktisk først i en af de næste videoer, hvor jeg fandt på det der med... Det, det er bare så præsentjøst at kalde sig selv Fise Ronnie, ikke? Sådan, eller bare det, det med at give sig selv et kælenavn, er bare sådan skørt, ikke? Ja, det, det er genialt. <laughs> det var bare Fise Ronnie næsten fra start af, selvom ja. det var Ronnie der, ikke? Ja. Hvor kommer figuren fra? Mm, det, jeg tror, det er en god blanding af sådan 50% af sådan nogle knallertfyre, der kører rundt omkring ned den, der, hvor jeg boede syd for Køge, Carise, som sådan stylede og <laughs> tunede knaller der og sådan noget. Ikke? Forskellige random citater, man har snuppet derfra gennem tiden. Blandet med sådan nogle karakterer som Bagne, 
Bagnus Bravka, så også lidt Gramsespektrum, der hvor de laver ham der, Gert K, som er sådan hiphop, ikke? Øh, der er lidt af det jargonen, ikke? Eller sådan, jeg, jeg kan godt høre det, når du snakker om det, der kommer lidt på. Der kommer lige lidt på, ja. ja. En god blanding af sådan nogle, man har set op igennem slut 90'erne, start 0'erne, tror jeg. Og så bare sådan, ja, ting jeg selv har fundet på, og så måske også, fordi at jeg altid har været forholdsvis sådan, normalt selv, så tror jeg, at det er meget af sådan, det der sådan lidt, lidt kriminelle, sådan, der har fascineret mig lidt, ja, og prøve at være en helt anden type, end jeg er normalt, ikke? Ja, jeg er meget spændt på at høre, hvad for nogle reaktioner, du har fået, da det så begynder at gå viralt, men det vender vi lige tilbage til senere. Mm. De første videoer, du lavede ud, ja. hvad, hvad handlede de om? Den allerførste, den hedder bare Fuck Sommer, som handler om, at, øh, at det er et meget vildt budskab, tænker jeg. <laughs> det handler bare om, at øh, det var fordi, vi havde set nogen op for en fakta i krise stå i deres Nordface-jakker og sådan, være sådan lidt irriteret over, fuck, hvor det varmt, mand, fuck, hvor det varmt hvor det er lidt sjovt at stå i en stor jak og være sur over, det var varmt. Så videoen handler sådan egentlig om, at Ronnie snakker om, hvor nederen det er, at det er varmt udenfor, og hvor nederen sommer er som ting, sådan noget fucking blomster og sådan noget. Og lagde den så ud og lavede en mere, der var hed Nederen Fest, som var ligesom Ronnie, der bare snakkede om en fest, han har været til, der var nederen. Og i starten havde de nærmest ikke nogen visninger. Jeg lagde dem ud, og så var der måske 100, der havde set dem eller sådan noget. Altså, du havde jo sikkert en tanke, før du stillede dig foran kameraet, hvor meget ja. har du... Har du fundet på det, I skrev det ned, eller kom det, altså hvordan havde du scriptet det på en eller anden måde? Jamen jeg havde skrevet nogle stikord i sådan et uh, Word-dokument, som jeg sådan havde stået op på skærmen. Bare sådan nogle overskrifter, ikke? Og så sad jeg sådan og freestylede lidt ud fra det. Og så lagde jeg dem ud, og så var der måske 100, der havde set dem, og så gik der to-tre måneder. Så lige pludselig var der 5 og 10.000, der havde set de to videoer der. Og så ved jeg ikke, hvordan det var, det skete. Så har der bare været nogen, der har fundet det, ikke? Og, sådan, og med det samme været i tvivl om, om det var rigtigt, eller om det var for sjovt. Ja, det er meget sjovt, fordi jeg kan huske dengang, jeg så den, og det var i oktober 2009. Ja. Den kanal, du har lavet, der kunne man jo ikke se andre videoer, mm. hvor I har lavet noget andet. Og så kan jeg huske, at jeg brugte sådan en halv time for at finde ud af, er den her figur rigtig, eller kan han virkelig være rigtig? Ikke? Jeg, var sku, jeg var lidt usikker, ja. og jeg har også snakket med, da jeg snakkede om, at da du kom ind i studiet her, så snakkede jeg med en af mine kollegaer, og han troede stadig, at Fisse var rigtig. Okay. Han, troede, wow. han, har, han, har, han har set den, da han var helt ung og grinede over den, og så har han jo ikke måske tænkt over det efterfølgende. Nej, nej. Jeg tror, der er nogen, der stadig ikke tror, at den, at den var rigtig dengang. Ja, det er vildt nok. Ja. Men øh, så kunne der gå viralt den her, de her videoer. Øh, ja. Var det sådan nogenlunde samtidig? Eller? Ja, altså jeg kom hjem fra sådan en sommerhustur, og kunne så se, at de havde fået sådan henholdsvis 5.000 og 10.000 views, som jeg synes var meget. Og så tænkte jeg, at jeg må lave en ny med det samme. Og så fandt jeg så på at lave den, der hed Sådan skår du damer, som ja. måske også er den, du har set. Ja, den det, var den, det var den første, jeg så. Ja. 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 Dagen efter, der blev den taget op i P3, i det, der hed Sara og David, som var... Eller Sara Adam, tror jeg måske, det var jeg med Adam Huber her. Jeg der var et eller andet der. Ja, og på en dag fik den så 50.000 visninger. På en dag. Det, var sådan, det ville også være meget i dag. Så det var jeg helt op over. Fordi... Der, der kunne du mærke, at du havde ramt et eller andet der. Ja, præcis. Men det er det, der så mærkeligt ved, når noget sådan går viralt, det er... Det bliver meget, meget, meget hurtigt hverdag. Sådan føler jeg det i hvert fald, de gange det er sket for mig. Ikke? At du har lagt det ud, og så kører det ligesom, okay, nu er vi på, nu er vi på. Men man skal stadig tømme opvaskemaskinen, og man skal stadig udenfor i kulden. Eller sådan. Ja, du, 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 det, og det er ikke for, at du laver noget viralt på YouTube. Det er jo ikke, fordi det vælter ind med penge. Nej, nej, præcis. Det er bare sådan en underlig opmærksomhed, der ligger et andet sted, men som stadig er en del af det hele. Som, ja, jeg var jo flyvende de dage, det var jo mega grineren at gå i gymnasiet og sådan noget, men på det tidspunkt var det også sådan lidt hemmeligt, at det var mig, der lavede det, fordi det skulle køre på det her med, at, at Fisse Ronny var virkelig 
Så jeg skulle ikke bare sige til hvem som helst, nej, det er mig, der har lavet det der. Så hvis folk kom hen til mig på gang og sagde, hvad så er det ikke der, der lavede dig fiseron? Det skulle være sådan, nej, det, hvad er det for noget? Nå, er det lige, jo, det ligner mig, så skulle der være rimelig meget, men nej, det er ikke mig. Okay, griner. <laughs> Ej, griner. Og så den hoppede de på, eller hvad? Eller det... Ja, sådan lidt både over, ja. ikke? Men det var for det der med at blive ved med at pushe på, at det var en god historie. Men der er jo også noget helt fedt i, at det er en, der udgiver sig for at være en der ikke har styr på en skid, men tror, han har styr på det hele. Ikke? Ja. Så der er sådan en dobbelt ting i det. På et eller andet tidspunkt har folk jo vidst, at det var dig, der var fisseråndet. Ja, lige præcis. Og der, tror, der gik et par uger efter, sådan skor du damer var kommet ud til, at en anden havde lavet sådan en lang video, hvor han sådan afslørede mig, og havde okay. fundet nogle gamle klip, øh, fra den jeg lavede der Galaxy Boys, og sådan satte det op imod, sådan noget, prøv at se, næsen er præcis den samme. <laughs> og sådan noget, øh, den startede med den der M&M. May I have your attention, please? Will the real slim shady please stand up? Sådan virkelig sagde, hør her YouTube, jeg har en vild nyhed til jer. Okay, nu har du så lagt den på for 10 år siden, og der begynder altså at komme rigtig mange visninger. Hvad gjorde du derefter? Jeg var meget i tvivl om, hvad, hvad, det, hvad det skulle føre til. Sådan, jeg synes, det var virkelig grineren der, men der gik ikke så mange dage før, at DR faktisk skrev til mig, de havde noget, der hed DR Pirat TV dengang, som øh, var lidt sådan den første spæde ting til DR3, som det er i dag. Ikke? De ville lave sådan et online-univers på det, der bare skulle hedde DRDK-pirat TV. Og så skulle der både lægge alt muligt gammelt arkivmateriale og nogle nye ungdomsprogrammer, og så sådan nogle lidt andre ting, som sådan noget med øh, for eksempel Fisseron i serie. Så vi lavede sådan en serie på 5-6 afsnit sammen med dem, og de ville gerne følge mig på J-dag. Altså Ronny, som er på J-dag med Pirat TV. Okay, og der er du i figuren? Der, der er, er stadig... i figuren 17 okay. år. Og ja. det var første gang, jeg skulle prøve det der med at tage figuren ud fra YouTube og prøve at være ude i virkeligheden. Så setupet var, at øh, Fischer Ronny ligesom skulle prøve at komme ind på NASA, det der lå inde i Boldens ja. Skov i gamle dage. Ja, jeg har været der. Har du været der? Ja, ja, ja. Okay. ja det var en gang, tror jeg. Ja. Ja. Det var meget high class. Ja, ja. virkelig high class, og alt andet end hvad Ronny ligesom stod for. Så inden i Boldensgård stod vi ligesom om i en gyde først, og jeg tog hue på, og, sådan, og så skulle jeg komme ud derfra, og så skulle vi bare prøve at, at gå rundt og få reaktioner fra folk og sådan noget. Og så storyline skulle ligesom være, at jeg skulle prøve at komme ind på NASA her, øh, men så skulle blive afvist i døren og alt sådan noget. Og det var virkelig grænseoverskridende at skulle tage huen på der og gå rundt blandt stive mennesker første gang. Samtidig med, at jeg skulle være så meget i figuren, sådan, så folk ikke kunne se, at det var skuespil. Fordi jeg var stadig det der med, at jeg ville overbevise folk om, at det var ægte. Så jeg var måske i karakteren sådan noget to timer, og havde aldrig gjort det ud over at have været på kameraet. Fedt. Det var grænseoverskridende. Ja, men var det ikke som om, når du var kommet ind i figuren, ville det være mærkeligt at bryde ud af den? Fuldstændig. Ja. Så var jeg bare inde i den. Det var virkelig fedt at prøve bare at være en figur så lang tid ad gangen. Og de fulgte bare med et kamera. Ja, og så gik jeg bare rundt, og folk var hen sådan, Åh, oh, fuck, det er dig fra YouTube, og hey, ej, skal du have mit nummer? Og sådan noget. Var der nogen, var der, nogen der sagde det? Ja, ja, ja der, altså, okay. det var overvældende, så mange mennesker, der kendte det allerede. Altså sådan skurte damer havde været ude, måske sådan noget, halvanden, to uger der, ikke? Ej, det er vildt, ikke? Det er fandme gået stærkt. Ja, det var en vild oplevelse. Ja, for du står derhjemme og laver et eller andet med en hue på, ja. de pludselig skal prøve at komme ind på NASA. Jeg tænker ikke, det lykkes. Nej, det lykkedes ikke. <laughs> du siger du selv lidt, du blev genkendt der i gården der. Mm. Men det må også have været andre steder, når du bare gik som Mathias. Altså, helt i starten var det sådan noget, der hvor jeg skulle holde det lidt hemmeligt. Der var der en på A-bar engang, hvor jeg var DJ, som blev ved med at stå op foran den der plexiglasrude. Sådan, det er dig, der er fisse, Ronny. Der måtte du bare sige, det kender jeg ikke noget til. Det kender jeg ikke noget til. Jeg viste bare mit sygesætning, ja. hvor der stod Mathias. Ikke? 
meget af mit sociale liv var jo i Køge, hvor jeg gik på gymnasiet. Så det begyndte bare at være sådan noget, når jeg var i byen i Køge, så var folk sådan, Nå, hvad så? Skal der fisse i? Og sådan. Men første gang, jeg så for alvor oplevede det, det tror jeg var, på, da jeg var på Roskilde Festival for første gang i 2010. Ja, der har lige fået et, et år, eller næsten et år ja, til at summe. Ja, der har ligget og summet ind på nettet i et års tid, ikke? Så var der nogen, der sad og snakkede om fisseronni. Ja. Åh, oh, jeg set det der fisseronni der, og bla bla bla. Hvor man sådan... Så nogle af dem har godt vidst det og peget over på mig, hvor jeg så har sagt sådan, hvad så? Nummer? Eller sådan brudt den selv, ikke? Ja. Der var det det der med, at der var, der var det folk, jeg sådan aldrig havde set før, som pludselig kom hen til mig. Og ellers så er det jo bare sådan nogle mærkelige øh, S-togsture og natbusture. Og... Ja. Så det var mest, når jeg bevægede mig uden for kø, at det rigtigt tog fart. Følte du ikke, du skulle følge op? Eller... Jo, følte jeg lidt. Øhm, I november, december der 2009, lavede jeg sådan noget, at jeg udgav en video hver mandag. Så man sådan, så kommer der rundt i hver mandag. Det vidste ja. man ligesom. Men der gik ikke så mange måneder, før jeg egentlig blev lidt træt af det. Fordi det havde peaked, og den der følelse af at gå viral, den fik jeg jo ikke hver gang. Nej, det er klart. Så jeg tror hurtigt, jeg blev sådan lidt træt af at skulle finde på noget helt nyt hver eneste gang. Plus at vi så også skulle lave den der DR-serie på seks afsnit, tror jeg det endte med at blive. Og hvad, hvad gik den ud på? Det var egentlig bare, at man skulle følge Ronny rundt i Hundi. Den hed bare Hundi Soldier. Okay. <laughs> så det var sådan at prøve at... Man havde kendt Ronny fra, på værelset der, og så ligesom prøve at tage ham med ud i Hundi og se, hvad der skete. Der var også, jeg var på knallert skole. Ja. Jeg, tror, jeg, var på den. jeg var faktisk... <laughs> jeg var en gang fra at kunne have fået et knallerkørekort, fordi vi var nede og filme hver tirsdag. Det syge ville være, hvis jeg kunne have fået et, et, et knallerkørekort i et andet navn. Ja, det havde lidt... For bare have været til teoriundervisning, ikke? Ja, det havde været sjovt at have nu i dag, ikke? Ja, præcis. Ja. Jamen, efter at jeg havde lavet Ronny der i 9 og 10, der gik der egentlig sådan 4-5 år, hvor karakteren bare lå sådan lidt, lidt brak. Og så i foråret 2014 var jeg ude til min grandfætters konfirmation, hvor hans forældre spurgte, om jeg ikke ville komme ud og lege fiserunde, fordi han syntes, fiserunde var sjov. Så gik jeg ud og lavede et lille show for ham. Og sådan... Til konfirmation? Ja, til konfirmation. Okay. Jeg tænker ja. lidt, det er upassende på en eller anden måde, men øh, ja. også ret fedt. <laughs> ja. Sidder en bedstemor der, og så tænker jeg bare, hvad ja, fanden sker der der? Hvad fanden sker der der? Og der synes jeg egentlig, det var meget sjovt lige at være lidt i karakteren igen. Og det, på det tidspunkt var det blevet mere normalt at lægge videoer på Facebook, fra at man kun lagde videoer på YouTube, så lagde man også dem, videoerne på Facebook nu her i 2014. Og så lagde jeg egentlig bare et par videoer på der, og sådan, der var stadig folk, der f- syntes, det var grineren, og så var der 500 likes her, 700 likes der, og, sådan, og så tænkte jeg, nu kører jeg bare på her. Så det har været i efteråret 14, men, at jeg sådan... Men så i efteråret 14, der har du så oprettet Ronnies blog på Facebook? Ja, men den havde jeg helt, okay. helt tilbage fra 2009, ja. hvor der var sådan noget 16.000 fans. Ja, nu er vi jo op på 100.000. Ja. Over 100.000. Ja. Så der er altså sket noget lige pludselig. Ja, men det tog virkelig fart der i efteråret 14, hvor jeg begyndte at lave ja, videoer til Facebook, lavede sådan måske to om ugen. Og til forskel fra dengang, jeg lavede det på YouTube, så var det meget, meget hurtigere at lave okay. videoerne nu. Fordi dengang på YouTube skulle jeg sætte mig ned med kameraet, ja. trykke optag, få det ind øh, redigere det movie maker det tog måske en aften at lave en video hvor nu her pludselig på telefonen kører bare filme 30 sekunder og så lægge det ud det var bare blevet hurtigere ikke? ja og jeg så også jeg var inde og se på den der blog der og jeg så at du havde lagt et eller andet live eller lavet noget live også mm. hvor det er noget med det, jeg ved ikke om du er låst inde eller et eller andet ja, det er på faktisk... toilettet eller noget så kan folk og det er jo egentlig meget sjovt så kan folk kommunikere, altså skrive til dig eller spørge dig om noget lige præcis det er, da, det, er, det er da meget sjovt, altså man også kan tage den videre derfra, ikke? Ja, og det tror jeg faktisk er det sidste, Ronnie jeg nogensinde har lavet. Okay. Ja. 
<laughs> så på det tidspunkt der i 14, der var det bare der tog det bare fart på Facebook og folk taggede hinanden og på et tidspunkt var der var en uge hvor jeg fik 12.000 nye følgere på siden. Hold da kæft. Og ellers var det bare 1000 nye følgere hver eneste dag. Bum, bum, bum. Så på sådan jeg tror jeg endte med at have 100.000 sådan i november 2014. Ja, nu kan jeg ikke lige regne det ud, men hvor gammel var du der? Der var jeg 22. 22. Okay. Ja. Så du kunne mærke, okay, der fik du lidt blod på tanden igen til at fortsætte med noget. Ja, og så lidt bare prøve at se, hvor stort kunne jeg føre det til her. Fordi jeg følte der i 9-10, jeg fik, altså, det var stort at få lavet en DR-serie, kan man sige. Ja. Men jeg følte også, at det kunne være blevet taget til en større højde end det. Ja. Ikke? Så i 14 havde jeg bare lyst til at prøve at se, hvor, hvor vildt det ligesom kunne blive. Så der, der gik du bare all in der? Ja. Men det har du også hjulpet, kan man sige, at virkede, for der kom jo over 100.000 inden for relativt kort tid. Bliver du stadig sådan genkendt som som fisseren. Ja. Er der nogen, der ser, du ikke, du ikke kender? Selvfølgelig er der nogen, altså, der ved, hvem du er. Selvfølgelig. Ja. Men nogen, du ikke kender, der lige sådan, måske lige kigger lidt efter dig i toget, eller altså, genkender dig på en eller anden måde? Altså Roskilde, Distortion, alle sådan steder med mange mennesker, der oplever det virkelig ofte. Måske mest om vinteren, når der er hu på. Nej, faktisk ikke. Ja. <laughs> mest når jeg er om sommeren, når der er mange mennesker. Ja. Så på den højskole, hvor jeg arbejder, Valkilde Højskole, der er det tit, at når der starter nye elever, så er, det sådan, så er der sådan en sjov summen. Mm. Sådan er der, 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 der er sgu da fissorerne her, ikke? Mm. Og så har jeg også bare tit følelsen af, at, sådan, at folk kigger sådan lidt på mig. Og det tror jeg bare er et levn fra den gang, hvor det virkelig var ekstremt, at man skulle have paraderne lidt oppe, lige være lidt klar, når man gik ind forskellige steder. På Roskilde 15 var det sådan noget med, hvis jeg stod i toiletkø, kunne folk løbe hen, åh, oh, vi skal lige have et billede. Eller sådan råbt til koncerter og sådan noget, ikke? Ja. Sådan en stor gruppe, der bare råbte, Fyserone! Hvor man sådan stod, ja, okay, super. <laughs> så føler man sig, hvad skal man gøre? Ja, ja, er der så nogle gange, hvor du har trådt ind, og så bare spillet rollen? Altså hvis det er, de er du er lidt fuld, og Nå, ja, du kan altså, mærke, de bare vil Fyserone der. Ja, fordi nogle gange har jeg helt i starten prøvet at tit at lave sådan noget med, ej, det orkede jeg ikke lige. Og, ja. Men så ved man, så bliver folk egentlig bare ved, så det er hurtigt at bare lige at give dem det, de vil have. Og så bare sige, okay, hvad så, fucking nummer, hey, hey, hey. Og så kan man få lov at gå, ikke? Ja, okay, jamen det, det, det er... Fik engang 100 kroner på Roskilde for at gå ind i en camp og sige nummer. Prøv at sådan, prøv at, du behøver ikke give mig 100 kroner. Jeg skal afsted nu. Prøv at, du bliver lige her, så får du 100 kroner, så lader den op sådan i min skjortlomme. Og så var jeg jo nødt til at gøre det, fordi nu havde han givet ham mig fået penge, ikke? Ja, ja. ja, så gik jeg ind i lejren, nummer, og så gik jeg igen. Folk tænker, hvad fanden er han? ja. <laughs> De her folk, der kommer hen og genkender dig, om det så nu, eller om det mm. var dengang. Hvad spørger de om? Et klassisk spørgsmål er sådan, oh, hvad så, hvordan fanden fandt du på det? Ja. Fordi folk vil gerne høre sådan historien bag det, ikke? Så er der mange, der har spurgt gennem tiden, har du tjent penge på det? Hvad fanden har du tjent penge på den der? Eller så spørger de sådan, har du lavet damer på det? Hvad så, har du lavet damer på ja. det? Og sådan, det er, lidt, det er måske top tre, ikke? Ja, vi kan jo starte med at prøve at få svar på nogle af dem. Ja. Hvad var det første, du stillede? Hvordan fandt du på det? Ja, det har vi fået ja, svar på. Har Så er der nummer to, det er penge. Ja, altså jeg har, jeg har tjent penge på den her klubturné, jeg var ude på. Der var ude at lave sådan nogle diskoteksjobs. Ja. Det var tilbage i 14, hvor jeg havde lavet det på Facebook, og så gik det pludselig mega stærkt, og jeg fik udgivet en sang og tog så på sådan en diskoteksturné. Hvem organiserer det? Jeg ville blive kontaktet af den rapper, der hedder Englando, øh, som er en tredjedel af rapgruppen Ude af Kontrol. Så du kender dem? Nej, det ser mig ikke lige noget. Okay. Ja, det kan godt være, det er stort. Jeg, ved, jeg, ja. jeg, jeg har ikke lige hørt så meget rap. Nej, men Joachim Englando skrev ligesom til mig, at øh, han så potentiale, og han havde kontakt på det, der hedder Prime Booking. 
om jeg kunne tænke mig at lave en sang sammen med ham, og vi kunne tage ud og spille med den. Og det var på baggrund noget, du har lavet på, på Facebook? Ja, noget det var på baggrund af alle de nye videoer, jeg har lagt. Og du havde rappet lidt af det også? Ja, jeg tror sgu ikke, jeg havde rappet så meget. Nå. Jeg tror bare, at han havde tænkt, at det kunne være grineren. <laughs> Fedt. Og så kom jeg ud til et møde der, og vi snakkede om, nu laver vi nummer-tour. <laughs> så jeg lavede øh, nummer-sangen, som bare hed nummer, øh, og tog så ud med den. Og han trak sig så, han blev sådan far og sådan noget, oven i alt det der. Det var kedeligt noget der. <laughs> så prioriterer han det, altså hvad sker ja, der? Hvad, hvad fuck sker der for det? Nu skal Fisse rundt i på tur, og fan. Ja, så det var ligesom ham, der var indgangen til det, og så havde jeg sådan måske sådan noget, hvad havde jeg? 15-20 spillejobs ind over vinteren der. Alle mulige forskellige steder. Ja, ja. Lige fra en ungdomsklub nede i Vemmedrup, til Klopp Retro i Helsingør, okay. til Natalie F. i Struer og Nykøbing Mors. Og så kom du ind, og hvor meget lavede du? Jamen, så havde jeg et kvarters optræden, som var altså, virkelig et skødt show, når jeg tænker det igennem. Jeg spillede først nummersangen, så lavede jeg en hip-hop medley, så lavede jeg en jumpstyle session, og så lavede jeg noget med at trække en op på scenen til et billede, og så lavede jeg sangen igen til sidst. Okay. Inden for et kvarter. Inden for et kvarter. Der har også været knald på der det kvarter. Så... Ja. Og så var der så meet and greet bagefter. Ikke? Okay. Og de der jobs, de betalte ret godt. Ja. Der fik jeg sådan noget 8-9.000 for, for hvert job. Ikke? Okay. Men det var så, altså, så brugte man også en hel weekend på det. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så teamløn i sig selv var god, men når du så siger, at du skal være i Struer og Nykøbing Mors, klokken henholdsvis 1 og 3, 28. Ja. december, ikke? ja. Altså, det lyder bedre. Det lyder, at man tænker, åh, oh, fuck, man ja. kommer rundt i, han får nogle fede jobs, og sådan noget, det er bare de lorte tidspunkter ja, på mærkelige det. steder, ikke? Ja. Men der var vel også lidt, altså når man står der, og man kan bare kan høre, der bliver råbt øh, Fiseroni, eller hvad ja, ja. Kusekong, er der også nogen, du ja. øh, sådan, der bliver råbt det, så står man vel lidt og tænker, okay, der får man vel adrenalin op og køre. Ja, ja, det var jo super fedt. Det var mega sjovt at prøve, ikke? Jo, men det kan være, at det hænger sammen med det sidste spørgsmål om, var der damer i det? Ja, det var der sgu egentlig ikke så meget. Og så fik man lidt kyshister her og sådan noget, øh, Der har indirekte været damer i det, i og med, at min øh, nuværende kone har jeg faktisk mødt lidt på grund af Fiseroni. Fordi at jeg var til en quizaften på et tidspunkt, hvor hun var ude med nogle venner. Det var sådan et halvt år efter, at jeg havde været på klubtur og sådan noget. Hvor hendes veninde så havde sagt, er det ikke ham Fiseroni der? Og øh, min øh, kæreste der havde så bare googlet Fiseroni, da hun kom hjem. Havde fundet nogle artikler med mig, og så bare fulgt mig på Instagram. Og jeg synes, hun så sød, så jeg fulgte igen, og så likede vi bare hinandens ting noget tid. Og sådan. Så endte det sgu med, at vi tog på date, og Sej. nu er vi gift i dag. Fedt. Så på den måde har fiserunde lidt ja. været indgang til. Ja, ja. <laughs> Man behøver jo heller ikke rigtig at lave mange damer, vel? Ej, vel? Bare lave den rigtig. Præcis. Du siger, du var rundt i landet. Mm. Men der var også noget med, at du har lavet noget meet-up altså tidligere ja. inden turen, ikke? Jo, præcis. Det var, lidt, øh, det var sådan lidt i slutningen af oktober 14, hvor det pumpede rimelig godt på Facebook. Og, sådan, og så prøvede jeg bare at lave en meet-up, øh, på, hvor vi skulle mødes inden ved Storkespringvandet. Det var sådan lidt nyt, at YouTubere og sådan noget skrev ud og sige, hey, der er meet-up, <laughs> og så møder folk op, ikke? Ja. <laughs> så det var egentlig også bare en test af at se, hvor mange mennesker dukker der overhovedet op til det her. Hvad havde du noget forberedt? Jamen, jeg, havde, jeg var nervøs ugen op til, fordi jeg begyndte at tænke alt muligt, hvad, altså, hvad hvis vi kommer til at spære strøget? Og jeg, jeg ringede sgu til Københavns politi for at spørge, altså, jeg har annonceret der meetup, der er 6.000 attending på Facebook. Okay. Hvad, hvad skal vi gøre? Jeg har overvejet toiletforhold, og du skal have styr på hygiejnebevis og alt muligt, for ligesom at holde det her, ikke? Okay. Og i mit eget hoved var jeg jo sådan, ej... Så vildt bliver det ikke. Men hvis det blev, hvad fanden skulle der så ske? 
kunne jeg bare stikke af som arrangør, eller skulle jeg stå for et eller andet? Ja. Jeg endte heldigvis med bare at køre. Okay, og hvor mange kom der, tror du? Der har nok været sådan noget 300-400. 300-400, og ja. det er sgu også en stor, ja. <laughs> stor portion mennesker. Ja. Og så har du, du havde ikke nogen mikrofon, eller hvad? Hvordan det går? Jeg, havde, jeg havde en megafon, okay. og ja, jeg var nervøs inden, fordi det ville også være mærkeligt at gå op. Jeg havde gemt mig nede på toiletterne lige nede ved Storksprindvandet. Ja. Og gå op, og så hvis der kun stod to-tre mennesker. Ja, så man der med en mikrofon, ja. Så inden da havde jeg sådan gået i forklædning ned på de der toiletter, med sådan hætte over hovedet og med briller på, jeg havde lånt, <laughs> Fedt. for at jeg ikke skulle blive genkendt ja, ja. som Ronny. Ikke? Og så derned og skifte om, og så øh, komme op der, og så bare se sådan en kæmpe ring af mennesker pludselig. Det ja. var vanvittigt. Ja. Fordi det var folk, der havde sat deres søndag for at komme ind og møde en idiot. Ikke? <laughs> det synes jeg var underligt. Og så har du lavet noget foredrag, eller hvad? Jeg var ude på nogle folkeskoler og, sådan, og snakke om det her med, jeg er uddannet journalist også, så jeg ja. fik også vinklet det lidt hen i sådan noget med kildekritik på nettet, og hvad kan man stole på. Så sådan en god blanding af at lave sjov og som Ronny, men så også rent faktisk snakke om det sådan ud fra et, et sådan kritisk synspunkt. Ikke? Okay. Og ja, var på et tidspunkt ude i sådan et bibliotek i Lyngby, øh, hvor et, ja, det var der fem måneder, det var sådan en masse femteklasser, der var ude til det, og en pige, som havde skrevet sit hoved deroppe af, som ligesom var sådan et, et, en saying, jeg gik og sagde, ikke? Et, sådan, twist på af, så bare deroppe af, som okay. i at sniffe coke. Ja. Det var bare underligt at se en pige i femte klasse med deroppe af i hovedet. Okay, du ved ikke, hvad det betyder. Altså, hvad er jeg egentlig for en rollemodel ja, ja, ja. lige her? Ikke? Men det er da også meget frisk, at der er et eller andet bibliotek, der har tænkt, ham skal vi skulle lige have ud. Helt vildt. Det, det der, så tænker man da rimelig frisk som bibliotekar der, eller hvad? Ja, du må stået for det. Hmm. Og så laver du så det her foredrag, som også var en blanding mellem Ronny og, og dig selv. Ja, præcis. Ja. Der startede jeg med at lave sådan, måske sådan, to-tre minutter sådan, Ronny stand-up, ja. for så lige tage hugen af og sige, hey, jeg hedder Mathias, øh, bla bla bla. Og hvordan tog de det? Var der nogen, der troede, at du var Ronny? Jamen, der var nogen, der, der havde, de havde troet indtil i dag, jeg tog hugen af, at jeg var rigtig. Ikke? Og sådan, det var lidt som om at være julemand og hive skægget af. <laughs> det var underligt. <laughs> haft nogle konsekvenser for dig at, at gå viralt. Altså, du er blevet gift. Ja, <laughs> det er jo en konsekvens, kan man ja. sige. Øh, og det er jo måske en af de bedre konsekvenser. Ja. Men sådan et navn som Fisseroni, ja. det er jo sådan en ting, som er fed at lave, tænker jeg. Men det også kan sidde, det sidder jo ved. Ja. Har det været irriterende for dig at, at være, hvad skal vi sige, stemplet eller blive kendt eller kaldt Fisseroni også, når du ikke er det? Mest af alt så vil jeg sige, at det har været en sjov icebreaker gennem tiden, tror jeg. Hvis jeg er et sted og en masse fremmede mennesker til en fest, så er der altid en, der har været henne og sige, hvad så er det ikke, Fisseroni? Så kan man sige, jo, det er det, hvad så, hvem er du? Og sådan. Så har man haft en eller anden sjov indgangsvinkel. Ja. Der, hvor det var mest problematisk, var nok i forhold til, at jeg arbejdede som lærervikar på et tidspunkt, hvor nogle af forældrene fik nys om, at børnene sad og så det her Fisseroni, sådan, okay. og sådan kom over, hvad, hvem er det? Nå, det er min vikar. Han hedder Fisseroni. Okay. Hvad sker der her? Ja, ja. Hvor der sagde de, at jeg kunne enten slette min video, eller så ville jeg blive fyret. Så det, det sagde jeg i skolen? Så ja. Så jeg gjorde dem private, sådan lige en overgang, hvor man, okay. så kunne man ikke se dem. Så du fjernede dem i en periode? Bare for, så, at du kunne øh, være lærervikar? Ja, lige præcis. Der var kun et par måneder tilbage der. Så jeg tror, hvis jeg havde valgt en anden levevej, hvis jeg havde valgt at være pædagog, eller valgt at være et eller andet, noget mere seriøst end det, jeg er endt med, ikke? Altså, jeg har bare lavet journalistik og noget medie, og lidt forskelligt, hvor at... Der tror jeg ikke, det har skadet så meget. Nej. Men hvis jeg havde haft et job, hvor jeg skulle tage vare på andres børn, ja. eller sådan noget, så tror jeg, det havde været noget andet. 
man er måske lidt nervøs, hvis man afleverer sit barn i en eller anden institution, ja. og så er det fisse rundt, der tager Præcis. imod. Ikke? Præcis. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Men i dag, hvor jeg er højskolelærer, der har der aldrig rigtig været et problem. Har du lige været i rollen som fiserunde på højskolen? Så sent som i går faktisk, havde ja. jeg et, et DJ-sæt, hvor jeg satte nummer på og okay. hoppede frem med hue. Okay. Og sådan... Og gav den som fiserunde, ikke? Ja. Så nogle gange det er det sjovt lige at hive den frem. Men ja. jeg gør også meget ud af, at folk skal kende mig som Mathias, og ikke som ham, der engang lavede fiserunde. Så... Sådan tit i starten, hvis folk siger, åh, fise, Ronny, så, så griner jeg det hurtigt, og så får jeg samtalen til at dreje sig om noget andet. Og bare lige få lagt den ned, ikke? Ja, præcis. Ja. Hvad er det sjoveste været ved at gå viralt? Det må være mange af de mærkelige steder, jeg har endt med at være. Især på den der klubturné. Der er mange sjove historier. En af dem var oppe i der struer Nykøbing Mors, hvor at jeg, der var det blevet sat sådan så op, at jeg skulle komme kørende ind på diskoteket på en scooter. Og jeg var først i struer der klokken 1, og havde fået så sådan en scooter, hvor jeg fik at vide, hvis du drejer til højre i håndtaget, så gasser den op. Så jeg skulle sådan prøve at få den der scooter ind gennem garderobe og rundt omkring, og så få komme ind på dansegulvet på den der scooter, uden at den sådan gassede vanvittigt op. Og det var virkelig svært at styre den. Så senere på aftenen var jeg så i Nykøbing Mors, hvor jeg så skal køre ind på en scooter, hvor jeg så siger for sjov, når man der så var tidligere nede på øh, i Struer, der var der sådan en scooter, hvis man drejede til højre, så gassede den op, så var det altså sådan, det er Mikkel scooter! <laughs> det var sådan en scooter, <laughs> ja. den var bare berygtet, ja. hele vejen derop. Så hvis man drejede, så gassede den op? Drejede til højre, så gassede den op. Okay. Så syrede. Er... <laughs> Hvordan faner de lavede det? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Okay. Og en gang nede i, på Skyclub i Åben Rå, hvor der var en øh, fyr, der var med backstage, hvor han pludselig begyndte at græde. Sådan, jeg har det, som om du er Beyoncé. en fyr? Ja, som virkelig okay. var sådan øh, starstruck og sådan noget, ikke? Ja. Hvad, hvad gør man så? <laughs> ja, vi sad og som... snakkede lidt. Og sådan, altså, ja. som Fisseroni eller Mathias? Som Mathias. Okay. Ja. <laughs> der tror jeg ikke, Fisseroni vil lige vil kunne øh, sige de rigtige ting der. Ja. Så det sjoveste, tror jeg, har været den der sådan, connection, man har fået med andre mennesker. Og grine af en eller anden, fordi vi har kunnet grine sammen af Fiseroni, som er noget, jeg har fundet på, men i virkeligheden er noget, der er eksternt for mig, at det har givet sådan et underligt fællesskab med nogle mennesker, jeg aldrig ville have snakket med, ja. hvis jeg ikke havde lavet det. Det tror jeg må være det sjoveste. Hvad har det dårligste været ved at gå viralt? Det dårligste må nok være den måde, man sådan bliver selvbevidst på. Fordi når man har oplevet det her med at få mange likes, og få mange følgere og blive genkendt, sådan gør det i hvert fald i mig, så har det altid været, at jeg har tænkt sådan, hvis jeg har været til et arrangement, om at det, jeg siger nu sjovt nok, lever det op til den her forestilling, folk har om mig, fordi de kender mig på forhånd. Eller det der med at sidde i toget og tænke, tager han et billede af mig lige nu? Ham der, der, det ligner, han tager en selfie, men tager han virkelig et billede af mig? Eller kigger de derovre på mig, fordi at jeg har lavet fiserunde? Eller er det noget, jeg sidder og billeder mig ind, fordi jeg er blevet paranoid gennem tiden? Det tror jeg må være det værste, det der med, at det forfølger en på en eller anden måde. Jeg vil nok sige, at jeg er sådan noget, måske sådan noget hvis man kan være A-kendt, så tror jeg, jeg er F-kendt. Ja. Hvor jeg kan slet ikke forestille mig, hvor pres det må være at være sådan A-kendt Nej. og sidde i S-toget, og alle bare glor på en. Der er jeg fandme glad for, at jeg altid har været sådan lidt undergrundskendt. Det har kunne være hårdt nogle gange, det der med at skulle tænke så meget over, hvordan man agerede. Eller hvis man står til en koncert på Roskilde, og folk råber, fy søronni. Ja. Sådan, så bliver man enormt bevidst om, står man med hænderne i lommerne, eller sådan, piller man næse, eller hvad fanden gør man lige, ikke? Ja. Så den der selvbevidsthed, der er opstået i forbindelse med det, har nok været det værste. 
det er jo ikke sådan, så folk er kommet hen til dig og sagt, hvor er du nederen her? Nej, egentlig ikke. Måske to-tre gange gennem tiden. Ikke? Okay. Nogen, der har siddet i metroen og sådan, hold kæft mand, så træder du på andre, der laver end dig selv, eller hvad fanden har du gang i? Okay. Ja. Men det, altså, det kan tælles på en hånd. I og med, at det altid har været en karakter, så tror jeg, det har givet sådan en sjov afstand, til at man godt så kunne grine sammen. Nå, men her til sidst, så vil jeg lige høre Fisseroni. Ser vi mere til ham, når der er kommet? Jeg ved det sgu ikke helt. Der er et eller andet, der giver mig lyst til en eller anden dag at lave noget. Men det skulle være, fordi jeg havde lyst, og ikke fordi, at jeg ville prøve at sådan få den samme følelse, som det gav mig dengang, at jeg kunne viral. Det skulle være, hvis jeg virkelig havde en god idé. Ronnie som gammel, ikke? Jo, hjem. Ja, eller bare Ronnie som far. Ja. Øh, når jeg får børn i dag, ikke? Ja. Det <laughs> en guide til, hvordan man er en god far, ikke? Ja, præcis. Det tror jeg, det sådan kunne blive ret fucking nærværende. Ja. <laughs> Hold kæft! Ja. <laughs> og så snakke videre. Ja. <laughs> det må du prøve. Det, det synes ja. jeg, det var en god idé, det er, ja. vi har åbnet op for. Ja. Men uh, her til sidst, tænker jeg, hvis uh, Ronny var her nu, ja. hvordan vil han uh, så slutte den her podcast? Hvor podcast? Er det det, man ryger, eller hvad? Du har lovet, at der vil komme kællinger her, mand. Der har ikke været en fucking skid. Jeg har fået vand, jeg har fået fucking kaffe. Hvor min fucking absint? Hvor min fucking opad? Og hvor mit fucking blowjob? Du har lyttet til Fisse Ronny i podcastserien Virale Veteraner. I de næste afsnit vil jeg opsøge andre medvirkende i Danmarks mest delte, kommenterede og likede videoer for at høre deres historie. Hvis du kunne lide denne podcast, så giv den gerne lige et like eller nogle stjerner og anbefal den til andre podcastinteresserede. Så vær nemlig blive ved med at lave flere. Vi lyttes ved. Hej.